0: Olá, amigos e amigas ouvintes, sejam muito bem-vindos. Eu sou Joelmer, do Grupo Clariar, e hoje vamos iniciar o capítulo 4 do livro Conflitos Existenciais, que vai tratar do sentimento do medo, um texto incrível da nossa benfeitora Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Franco. Este capítulo é dividido em três tópicos. E na sequência, a cada semana, vamos apresentá-los a vocês. Hoje a benfeitora nos explica a psicopatologia do medo, abre aspas, que tem profundas raízes na nossa consciência de culpa, pois os erros e crimes praticados durante a fase inicial de conquista da razão e do discernimento, em face do despertar da consciência, que estavam guardados nos arquivos profundos do self, reaparecem na personalidade atual com imposição constrangedora. E é esta consciência de culpa que, sem percebermos, inconscientemente nos induz ao medo. E este medo, um sentimento negativo, ganha proporções ainda maiores naqueles que sofrem de insegurança emocional timidez ou mesmo nos rancorosos, viabilizando o aparecimento de transtornos diversos, fobias, síndromes de pânico, depressão grave, além de isolar o indivíduo e dificultar a sua conduta social. De alguma forma, todos somos vítimas do medo, especialmente em relação ao desconhecido, quando se deseja algo a ser alcançado e se teme o fracasso, mesmo nos relacionamentos e em outras situações, o medo poderá ter um lugar de destaque. O problema é quando esse medo extrapola, gerando conflitos, dando largas à imaginação e trazendo ansiedade, sudorese, arritmia cardíaca, sintomas físicos. Dessa forma, identifica-se de imediato um pavor que assoma e ameaça a estabilidade emocional, permitindo assim a instalação de transtornos fóbicos, que em muito irão prejudicar a existência do indivíduo. O cultivo desse medo, por parte do ser, o deixa muito reativo aos estímulos do meio e o leva a reações extremas, muito maiores e prejudiciais do que aquelas inerentes a fatores de real desequilíbrio e da simples prevenção do perigo. O medo ele é mediado por fatores internos da pessoa ou externos, sendo, muitas vezes, alheios ao seu controle. Na primeira forma, quase sempre, estão situações é, relacionadas a processos espirituais, desde aquilo que foi armazenado no inconsciente profundo, até perturbações e obsessões por atos desgitosos, transatos que não foram assimilados e, por isso, não resolvidos. No segundo caso, nos fatores externos, as atitudes educacionais no lar, os relacionamentos familiares agressivos, o desrespeito pela identidade infantil, as narrativas apavorantes nas quais muitos adultos se comprazem, se encarregam de nutrir e manter, o medo, que pode piorar à medida que o ser se desenvolve. A sociedade moderna tem um grande foco no negativo, naquilo que é ruim, pois movido pelo instinto primitivo, o ser humano busca esse tipo de ocorrência. Mas os mais fracos emocionalmente, aqueles que desde a infância tiveram medo como educador, irão desenvolver fobias e pavores indescritíveis. Joana esclarece, abre aspas, que é como se aquilo que mais se teme sempre acontecesse, exatamente por estar registrada no cerne do ser a necessidade dessa experiência para vir a ser vivenciada, para contribuir eficazmente em favor do amadurecimento psicológico do crescimento cultural da realização pessoal. Fecha aspas. Ou seja, a culpa guardada e não liberada pede solução através do medo e, por isso, atraímos aquilo que mais tememos. Nos processos obsessivos, é nítido o oportunismo dos algozes, utilizando aquilo que o espírito carrega em si e quase sempre os mantém teleguiados, pelo medo, impedindo qualquer ação em direção ao crescimento e à evolução. A preocupação exagerada, também mediada pelo medo, que é quando se antecipa os fatos muito antes deles acontecerem, sempre baseando-se no pior, no receio de não conseguir o êxito, levará o indivíduo a resultados desastrosos. Bom, meus amigos e amigas, por hoje ficaremos por aqui e na semana que vem vamos trazer o tópico As Diferentes Manifestações do Medo. Até lá e fique em paz.